0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Monsieur K du mardi 18 octobre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Luc évangéliste. Saint-Luc était médecin d'Antioche, instruit comme ses écrits l'indiquent dans la langue grecque. Il fut le disciple de l'apôtre Paul et son compagnon en ses diverses périgrénations. Il a écrit un évangile et c'est de lui que l'apôtre dit « Nous avons envoyé avec lui l'un de nos frères dont on fait l'éloge à cause de l'évangile dans toutes les églises et aux Colossiens. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Et à Timothée, Luc est seul avec moi. » Il a aussi laissé un autre livre excellent, intitulé Les Actes des Apôtres, et qui renferme l'histoire de ces temps-là jusqu'à la seconde année du séjour de Paul à Rome, c'est-à-dire la quatrième année du règne de Néron, d'où nous inférons que l'ouvrage fut composé dans cette même ville. Après avoir beaucoup souffert pour le nom du Christ, il fut rempli du Saint-Esprit. Dans la suite, ses restes furent transportés à Constantinople et de là à Padoue. Saint-Luc fut également le premier à écrire des icônes. Il a commencé par écrire une icône de la Vierge, qui est conservée encore aujourd'hui dans le monastère de Sednaïa en Syrie. Il a peint cette icône de la Vierge alors qu'elle était encore parmi nous. Saint Luc est donc l'apôtre qui a lancé la tradition de l'iconographie chrétienne. Et il l'a initiée en commençant par la Mère de Dieu. Grand remplacement, injustice, Lola, 12 ans, égorgée, violée et puis mise dans une malle. Les quatre suspects sont Dabia B, Aminka, Fria B et Rachid N, tous Algériens. Au moins l'un d'entre eux est en situation irrégulière en France. Cela aurait pu être l'une de vos filles ou de vos sœurs. Scandale supplémentaire dans le mort de la petite de 12 ans Lola. La détention provisoire n'est pas possible du fait de la peine encourue. Le second suspect algérien mis en examen pour recel de cadavres a été libéré. Il est suspecté d'avoir hébergé et véhiculé les tortionnaires et d'avoir aidé à transporter le corps. N'oubliez pas que la totalité du système veut votre mort, la justice y compris. N'oubliez jamais cela. Via Canal Nacio. Résistance. Coup de théâtre en Italie. À peine arrivé au pouvoir, la droite va annuler un million d'amendes Covid infligées aux citoyens italiens. Via le canal AMGR. Copain et coquin. Jean-Michel Blanquer dément sa candidature pour la présidence de Versailles. L'ex-ministre de l'Éducation nationale n'est pas le seul en lice selon le Figaro qui le présente comme favori. L'Élysée aura le dernier mot. <tousse> Rumeur de guerre. Les Russes annoncent qu'ils ont positionné 15 bombardiers stratégiques à Mourmansk. Ils sont tous équipés de Sarmat. Cela a été fait en réaction symétrique à l'OTAN. Pour mémoire, un seul Sarmat détruit entièrement un pays comme la France ou l'Allemagne. Finances. Sans donner de raison ni de nouvelle date, la Chine a décidé de ne plus publier les principales données économiques du troisième trimestre. Yves di borgo centriste européiste, ancien sénateur de Paris, déclare, Macron porte une lourde responsabilité sur le conflit russo-ukrainien. Écoutez
1: c'est que lorsque Hollande est arrivé au Conseil européen de, je crois, du 6 février 2015, ou 8, enfin, j'ai plus la date exacte, là, il y a eu l'offensive des Anglais, des, en fait, des Américains, par le biais des Anglais, des Pays-Bas, des Polonais, qui voulaient bloquer les accords de Minsk. Et Hollande et Merkel ont imposé les accords de Minsk. Et les accords de Minsk, c'est-à-dire, on n'aurait plus jamais eu la guerre s'ils étaient appliqués. Et là, j'en veux m beaucoup au président Macron pour deux choses. La première, c'est que quand il est arrivé, il aurait dû, il était le parrain des accords de Minsk, il aurait dû les faire appliquer. Et en plus de ça, il avait les moyens de les faire appliquer. Parce qu'au Conseil européen, nous avons donné plus de 17 milliards à l'Ukraine pendant la période où Macron était président. 17 milliards, c'était énorme. Et sur ces 17 milliards, si il suffisait de dire à l'Ukraine, vous toucherez ces 17 milliards si vous appliquez les accords de mise, que vous avez signé et vous étiez d'accord. Non, on les a laissés faire. On a donné 17 milliards sans rien faire. Et deuxième erreur aussi du président Macron, d'après moi, c'est qu'en ce qui concerne l'OTAN, il a laissé, lui, au Conseil européen, laisser l'idée que la petite musique, que comme quoi, comme l'Ukraine était indépendante, elle pouvait rentrer dans l'OTAN. Et ce qui fait que ces deux erreurs ont fait qu'on est retrouvé dans une situation complètement folle où vous avez les Russes qui ont été piégés par les Américains qui, étaient complètement, qui contrôlent toute l'Ukraine et qui ont fait cette réaction d'agression en, en Ukraine et on se retrouve dans une situation complètement folle à l'heure actuelle dans pratiquement dans une situation de guerre alors qu'on pensait jamais que la guerre pourrait venir sur le sol européen. Et pour quelle raison, à votre avis, le président Emmanuel Macron a, a pris cette décision juger, en fait C'est difficile de juger, mais moi je pense qu'il n'a pas résisté aux Américains. Je pense qu'on le voit très bien, d'ailleurs. Quand vous analysez les 5 ans du président Macron, vous se rendez compte qu'il est complètement dans les mains des Américains.
0: Énergie. À Paris, devant le siège d'Enedis, des citoyens incapables de payer leurs factures énergétiques les jettent pour alerter les autorités et la population. Santé. Le docteur Peter McCullough déclare, avant les vaccins Covid, 4 cas de myocardite sur 1 million. Après la vaccination, 25 000 sur 1 million. Les myocardites à ce jour sont dues au seul vaccin du Covid-19. Énergie Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé par le passé. Concernant Nord Stream 1 et 2, l'attentat, Karl-Peter Griezmann, chargé de maintenance de Nord Stream, a été tué dans un crash d'avion. Puis le directeur adjoint du parquet suédois, Eric Olsen, a été retrouvé mort par piqûre d'abeille et incinéré quelques heures plus tard, alors qu'il était en charge d'enquêter sur le sabotage du pipeline. Monde d'après la fin du thermique, dès 2035. Écoutez nos confrères de BFM TV.
1: Il y a eu cet accord cette nuit, les 27. On finit par approuver la fin des moteurs thermiques en 2035. Bon, c'est zéro émission, mais ce qui donne de fait une fin de moteur thermique.
2: On aime bien la v plus blanc que blanc en Europe. Hein oui, C'est une folie absolue cette histoire. On n'aura jamais les bornes électriques pour le faire. On a aujourd'hui 62 100 bornes en France, en dessous de l'objectif prévu. Il n'y a que 4% en recharge rapide et 90% c'est chez les particuliers ou dans les entreprises. Exactement. Les bornes sur l'espace public ne rapportent rien. Elles coûtent. Il va donc falloir énormément d'investissements publics et donc c'est le contribuable qui va payer. Après, est-ce qu'on aura la production d'électricité On est en train de nous demander de consommer moins d'électricité. RTE considère qu'il faut augmenter de 50 à 70% la production d'électricité pour pouvoir faire brûler en 2035 15 millions de véhicules électriques sur 40 millions de véhicules qui circulent en France. Il faut quasiment 100 TWh de plus je suis désolé, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'avoir 100 TWh de plus. Euh, le coût des matières premières pour fabriquer les batteries explose littéralement. L'ADEME a publié des chiffres. Là. Le lithium, x euh, 7 en 2022. Pour un, un motif électrique électrique, il fallait 3 000 euros de, de composants, euh, voilà, de matières premières. Il en faut 6 000 aujourd'hui. 6 000 euros. Le cobalt a doublé. Enfin, tout est dit par Carlos Tavares. Et en fait, à mon avis, je pense qu'il est, aussi... est le sujet, il s'est ouais. dans, dans les échos. C'était le 19 janvier euh, 2022. Il nous dit euh, cette histoire de voiture électrique, c'est un choix politique. c'est pas un choix industriel. Il y a moins cher et il y a plus rapide. Ça s'appelle le véhicule hybride. Il nous dit c'est un, un choc économique sans précédent. Pour amortir les coûts supplémentaires, il faut qu'on fasse 10% de gains de productivité par année pendant 5 ans. Les meilleures années, l'automobile la, fait 2-3% de gains de productivité. Choc social si on fait de l'électrique que les classes moyennes ne peuvent pas se payer, ça veut dire que les États creusent les déficits pour continuer à subventionner ces véhicules et en fait on va exclure une partie de la population de la mobilité et puis en plus une espèce de fausse promesse environnementale puisqu'on sait bien que sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule depuis l'extraction des matières premières pour la batterie jusqu'à la logistique, la construction, le recyclage, la voiture électrique doit avoir roulé à peu près 50 000 kilomètres pour commencer à avoir une empreinte carbone meilleure que l'empreinte du véhicule thermique. Voilà, je pense que bah, c'est l'espèce de mort programmée de l'industrie automobile
0: je vous rappelle que cette vidéo sur le plateau de nos confrères de BFM TV est datée du 29 juin 2022. Culture. Les acteurs et actrices français demandent aux non-vaccinés et aux complotistes de revenir au cinéma pour aller voir leur navets. En effet, le cinéma ne s'est jamais aussi mal porté. Beaucoup mettent cela sur le compte des confinements, des couvre-feux, de la perte de l'habitude d'aller au cinéma, de Netflix, du téléchargement... La vérité, c'est que beaucoup en ont assez de cette clique, et le leur font savoir. Résistance, vérité. Le journal La Verità en Italie, produit des vérités sur le vaccin Covid-19. La vérité a libre cours désormais en Italie. Social, va-t-on partir dans un mouvement de contestation sociale de grande ampleur C'est ce que croient nos confrères de BFM TV. Des salariés de monoprix en grève pour dénoncer leurs conditions de travail pourraient bien être les premiers à embrayer au-delà des secteurs énergétiques et du carburant. Ils protestent contre la dégradation de leurs conditions de travail. Cette grève touche plusieurs magasins de l'Ouest et est particulièrement suivie à Caen, au Havre, à Angers et à Tours. Culture Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un si profond oubli de sa liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais gagné sa servitude. La Boétie, discours de la servitude volontaire, 1576. Résistance. Un grand portrait mural a été déployé à Moscou de Julian Assange. Julian Assange, dont le président mexicain propose de l'accueillir comme un réfugié politique. Assange encore un journaliste de Yahoo News, Zach Dorfman, explique comment euh, les services de renseignements américains, en particulier la CIA, avaient mis en place des plans pour assassiner Julian Assange. <tousse> Julian Assange qui avait été mis en cause par un témoin clé qui a depuis lors admis avoir menti. Silence complet des médias à ce sujet. Propagande. Onze ans après, ils ont réussi à recycler leurs mensonges. En effet... Lors de la guerre en Libye, on accusait déjà Kadhafi de fournir du Viagra à ses troupes afin de les encourager à des viols de masse. C'est ce qu'avait déclaré alors une diplomate américaine, l'ambassadrice américaine Susan Rice. Aujourd'hui, on accuse Vladimir Poutine de fournir massivement du Viagra à ses troupes pour qu'elles aussi se livrent à des viols de masse. Via le New York Post. La Russie a répondu à ces allégations grotesques que t'étais portée par la représentante spéciale auprès de l'ONU sur les violences sexuelles, Pramila Paten. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a déclaré dans un communiqué dimanche qu'il s'agissait bien sûr de déclarations au-delà de toute raison. Plus tôt dans la semaine, Patten avait accusé la Russie d'employer une stratégie de viol délibéré comme une partie de sa campagne militaire en Ukraine, via RT.com. Insécurité, une princesse hollandaise sous haute protection suite à des menaces du crime organisé. Les suspicions se portent sur la Mocro-Mafia, un syndicat du crime marocain qui opère dans les Pays-Bas et en Belgique. Il a récemment également menacé le ministre de la Justice belge, via le Jerusalempost.com. Tribut de lumière, le rappeur Kenny West attaque les médias juifs et le contrôle juif sur les voies noires, via Breitbart.com. Monde d'après, crédit social. Le Fonds monétaire international ne plaisante pas. Ils vont paramétrer les monnaies électroniques digitales des banques centrales, le crédit social et l'identité numérique afin d'avoir un contrôle total sur vos achats. Santé. Ceci provient de l'Institut des statistiques du gouvernement italien. Population vaccinée 80%. Fausse couche, plus 279% par rapport à l'année dernière. Infarctus et myocardite, plus 269%. Embolie pulmonaire, plus 458%, problèmes ovariens, plus 437%, sclérose en plaque plus 680%, cancer du sein, plus 487%, mort subite, en 2020, 155 000, en 2021, 222 000, en 2022, 548 000 pour les 9 premiers mois de l'année seulement. Mais n'allez pas chercher de lien entre ces statistiques absolument ahurissantes et les injections expérimentales à RNM messager appelées vaccins contre la Covid. Pénurie. Bientôt des pénuries dans l'eau. Les stations d'épuration sont à la pénurie de produits chimiques. Quatre landers allemands prennent donc des mesures drastiques. Ils permettent de dépasser les valeurs limites de phosphate dans l'eau. La production européenne de moyens de traitement indispensables au nettoyage à sec de l'eau a diminué de plus de 50% en raison de la crise énergétique. Un quart des stations d'épuration allemandes ont signalé des pannes de livraison. Via pleitzotticker.de Monde d'après Ils ont prévu d'ajouter des hormones dans l'eau du robinet afin de faire baisser la criminalité ou l'hostilité à l'égard de l'immigration. Le mathématicien et philosophe Olivier Ray, auteur de « L'heure et malheur du transhumanisme » chez Desclés de Brouwer revient sur cette hormone, l'ocytocine, citée dans une revue scientifique qui permettrait de vaincre l'hostilité entre les hommes. Retrouvez cette vidéo d'Olivier sur mon fil télégramme arrobase repère underscore k arrobase repère du 8 k Résistance à Bruxelles, hier, c'était grande manifestation contre la hausse des prix, contre la guerre, contre l'OTAN, contre le gouvernement et contre les médias mensonges. À Rome aussi, défilé anti-guerre, anti-OTAN, anti-inflation ils veulent nous faire payer le gaz des milliers d'euros, ce sont des criminels, scandent les gens dans les rues de Rome. Épidémie mondiale de cancer chez les personnes de moins de 50 ans qui pourrait émerger. Évidemment, encore une fois, tout comme pour la surmortalité, aucun soupçon ne pèse sur les injections. De moins en moins de gens sont dupes de leurs mensonges, tout de même. Ukraine, attaque de drones sur Kiev depuis plusieurs nuits, contre des cibles militaires, un correspondant dans la ville parle d'une centaine de drones. Parallèlement à ces attaques, des frappes ont été menées sur des infrastructures énergétiques. De gros dommages ont été réalisés aux installations de Soumy et de Nepopetrovsk via Canal Nasio. Allez, c'est tout pour aujourd'hui mes amis. On se dit à demain si vous voulez bien.